0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir möchten in unserer Juni Predigtserie über die geistlichen Gaben sprechen, wie sie hier in 1. Korinther 12 von Paulus nicht nur aufgezählt, sondern erläutert werden. Was hat es mit diesen geistlichen Gaben eigentlich auf sich? Was sind das für Gaben? Welches Ziel haben sie, welchen Nutzen bringen sie der Gemeinde eigentlich und wie wollen wir als Hobkirche mit diesen geistlichen Gaben bei uns im Gemeindeleben umgehen? Darüber wollen wir tatsächlich lehren, das heißt diese vier Sonntage jetzt im Juni werden vielleicht so Lehrcharakter haben. Hoffentlich lernen nicht mit EE, -E, sondern mit EH Lehrcharakter. Das heißt, auf dich kommen Predigten zu, wo es sich lohnt, mitzuschreiben, mitzudenken und hinterher auch umzusetzen. Ich hoffe, du bist gut gewappnet für diese Einstiegspredigt in unsere Serie. Und ich möchte heute mal so eine Einführung in die geistlichen Gaben geben und fünf unterschiedliche Fragen beantworten, wenn es um die geistlichen Gaben geht. Meine erste Frage lautet, wo kommen diese geistlichen Gaben eigentlich her? Hat jemand aufmerksam zugehört, wo sie herkommen? Paulus fängt nämlich an in Vers 4 und macht deutlich, diese Gaben kommen vom Heiligen Geist. Und an dieser Stelle steht der ein oder andere von uns schon vor einer sehr großen Hürde. Weil wenn es um den Heiligen Geist geht, dann wird es irgendwie, naja, also der Heilige Geist ist so, wie ein Geist eben so ist. Unsichtbar, unanfassbar, ungreifbar. Bei Jesus, ne, den, konnte man, den konnte man sehen, den konnte man anfassen. Von ihm sind Worte und Taten übermittelt. Das ist so, das ist so greifbar, aber wenn es um den Heiligen Geist geht, da wird es irgendwie schwierig. Doch lass mich dir zu Beginn, sagen, dieser Heilige Geist, über den wir hier reden wollen, ist keine unpersönliche Energie oder Macht. Energie zapfen wir ja an, die werfen wir an durch Knopfdruck, die machen wir uns verfügbar. Aber der Heilige Geist ist nicht wie so ein Trafo, den du mit dir herumschleppst und bei Gelegenheit anschmeißt, sondern der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes. Der Heilige Geist ist Gott, er ist. Gott bei dir, in dir und durch dich. Ja, es gibt diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, aber ohne eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist kommst du nicht an diese Kraft. Ohne Beziehung keine Kraft. Einmal wird uns berichtet in der Apostelgeschichte, wie die beiden Apostel Petrus und Johannes in die Stadt Samaria gekommen sind. Und sie haben dort den gläubig Gewordenen die Hände aufgelegt und sie wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Wow! Und der Zauberer Simon hat das gesehen und sagte dann zu Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 8, Vers 19, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk. Kaufen. Der Zauberer Simon hat gedacht, die Kraft des Heiligen Geistes wäre käuflich. Nee, der Heilige Geist ist alles andere als käuflich. Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dann geht es nicht um Business, es geht um Beziehung. Ohne Beziehung keine Kraft. Und der Heilige Geist, er möchte dein Freund sein, dein Ermutiger Dein Fürsprecher, dein Tröster, dein Anwalt, derjenige, der mit dir unterwegs ist. Der Heilige Geist möchte die erfahrbare Gegenwart Gottes in deinem Leben sein. Das heißt, wenn du dich ausstrecken solltest nach, diese, nach diesen geistlichen Gaben, dann ist dein erster Schritt, in eine Beziehung hineinzukommen zu Gott durch deinen Glauben an Jesus Christus, weil dann ist dir der Heilige Geist verheißen. Und von ihm kommen die geistlichen Gaben. Zweite Frage. Hey, wie viele geistliche Gaben gibt es überhaupt? Weiß das irgendjemand? Wie viele geistliche Gaben gibt es überhaupt? Naja, also Paulus hat hier in Vers 4 gesagt, es gibt verschiedene Gaben. Und dann in den Versen 8 bis 10 zählt er neun unterschiedliche Gaben auf. Aber... Es gibt auch noch an anderen Stellen im Neuen Testament Gaben, die in einer Art Liste dargestellt werden, zum Beispiel in Römer 12, in Epheser 4, in 1. Petrus 4. Aber hier in dieser Predigtserie werfen wir ganz konkret einen Blick auf 1. Korinther 12. Und ich möchte mal einen Vorschlag machen, wie man diese neun unterschiedlichen geistlichen Gaben gut sortieren und kategorisieren kann. Schaut mal auf folgendes Bild. Hier haben wir die drei Kategorien der Geistesgaben. Erstens, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung, die kann man zusammenzählen als die sogenannten Offenbarungsgaben, weil die dazu da sind, etwas Verborgenes aufzudecken. Etwas, was verborgen ist, zu offenbaren. Und hier wirkt der Heilige Geist so auf der intuitiven Ebene des Menschen. Also wir sprechen von Intuition dann, wenn wir nicht etwas nach ganz langem Reflektieren und Nachdenken entscheiden, sondern wenn wir aus einem inneren Impuls heraus handeln. Und so könnte man diese drei Gaben definieren. Aus einem inneren, vom Heiligen Geist gewirkten Impuls heraus wird hier etwas aktiviert, um das, was für Menschen verborgen ist, offenbar zu machen. Über die Offenbarungsgaben werden wir in der nächsten Woche sprechen. Dann gibt es die drei Gaben Glaube, Heilungen und Wunder bzw. Kraftwirkungen. Und die könnte man zusammenfassen als Kraftgaben. Wenn der Heilige Geist diese Gaben aktiviert, dann demonstriert er die Kraft und die Gnade Gottes Visuell, also man kann das sehen und wahrnehmen, was hier passiert. In der übernächsten Woche werden wir über die Kraftgaben sprechen und am letzten Juni Sonntag sprechen wir drittens über die Sprachengaben, Prophetie, Sprachenrede, Zungenrede und auch die Auslegung. Dieser Sprachenrede. Das sind so drei Gaben, die könnte man vielleicht so auf der auditiven, also hörbaren Ebene verstehen. Die Sprachengaben kommunizieren Gottes Reden auditiv, hörbar. Es geht hier um ein Reden und ein Hören. Und ich bin mir nicht sicher, ob du gespannt bist auf die nächsten Wochen, aber ich freue mich drauf, diese Gaben mal explizit anzuschauen und hier etwas über diese Gaben zu lernen. Paulus geht es aber in seiner Liste gar nicht darum, irgendein System zu präsentieren. Er erhebt auch gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern er betont hier etwas anderes. Er betont, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der all diese Gaben bewirkt. Das ist sozusagen der Fokus. Das ist das, was Paulus betont. Sprich, er betont das Prinzip von Einheit in Vielfalt. Es ist der eine Geist, der verschiedene Gaben bewirkt. Und wenn wir über Einheit in Vielfalt nachdenken, sind wir genau bei dem, was Kirche auszeichnet. Einheit in Vielfalt. Einheit bedeutet nicht, dass der Heilige Geist uns alle einheitlich machen möchte uns alle uniform gestalten möchte, dass wir alle gleich aussehen, alle die gleichen Klamotten tragen, alle zu allen Fragen dieselbe Meinung haben. Das bedeutet Einheit nicht. Einheit bedeutet, du darfst ein Unikat, ein Original sein. Aber weil du den anderen in seiner Originalität liebst und annimmst, macht dich der Heilige Geist mit dem anderen ein. Es ist ein anderes Verständnis von Einheit, als wir vielleicht heute so vom menschlichen Denken her erst einmal verstehen würden. Später ab Vers 12, ich habe ja den Bibeltext in Vers 11 beendet, aber ab Vers 12 beschreibt Paulus dieses Bild von Einheit, indem er über einen Körper spricht und sagt, ein Körper hat viele Glieder und doch sind all diese Glieder ein Leib. Und der Fuß kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich komme ohne dich klar. Nein, dieser Körper funktioniert nur miteinander. Und das ist das Faszinierende auch von Gemeinde und von Kirche und von den Gaben des Heiligen Geistes. Sie wollen miteinander funktionieren. Es geht hier um Ergänzung, darum, dass ich nicht alles kann und dass ich nicht alles habe. Aber Gott hat dem anderen ja auch was gegeben und er kann mich in meiner Schwäche Ergänzen. Und was so faszinierend ist für mich als Theologe, wenn ich über Gott nachdenke, dann finde ich ja schon das Prinzip von Einheit in Vielfalt in seinem Wesen angelegt. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen zeigt. Es ist etwas, was die Kategorie meines Verstandes sprengt. Der eine Gott zeigt sich vielfältig, aber in seinem Wesen ist bereits Einheit in Vielfalt angelegt und davon dürfen wir uns als Gemeinde prägen lassen, dieses Wesen Gottes dürfen wir auf dieser Erde als Kirche widerspiegeln. Drittens, was sind diese geistlichen Gaben überhaupt, von denen ich hier so selbstverständlich spreche? Vielleicht hast du eingangs unser Titelbild gesehen und hast dann gemerkt, diese Predigtserie trägt den eigenartigen Titel Ta Charismata. Ist dir das aufgefallen? Was ist das für ein Ausdruck? Das ist die griechische Formulierung für die geistlichen Gaben. Im Griechischen heißt das Wort Gabe oder Gnadengabe Charisma. und dieses Wort ist uns sehr bekannt in unserer Sprache. Wir meinen mit charismatischen Persönlichkeiten, Personen, die eine starke Ausstrahlung haben, die was drauf haben, die was hermachen, denen man gerne zuhört oder so. Aber das ist nicht hier das neutestamentliche Verständnis, sondern das Wort Charisma bedeutet ganz wörtlich übersetzt Gnadengabe. Also gar nicht so sehr Geistesgabe, sondern Gnadengabe. Denn das Wort Charis heißt Gnade und ma diese Endung, ist immer die Wirkung dessen, was davor steht. Wenn du so willst, Charisma ist die wirkende Gnade Gottes, eine Gnadengabe. Und das gefällt mir außerordentlich gut, weil die Betonung auf der Gnade liegt. Und hier begreife ich intuitiv, die Gnadengabe ist mir nicht gegeben, um mich darzustellen, in meiner Kraft, in meiner Salbung, in, des, in dem, wer ich bin, sondern die Gnadengabe ist mir gegeben, um seine Gnade groß zu machen. Das heißt, bei all dem Einsetzen der geistlichen Gnadengaben geht es immer um ihn. Deine Gabe ist nie zu trennen von seiner Gnade. Das heißt, dort, wo du wirkst, in dem, was der Heilige Geist dir geschenkt hat, machst du Gott in seiner Gnade groß. Und Paulus der verwendet dieses Wort Charisma auch an anderen Stellen. Ich zeige dir noch ein paar andere Stellen. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 15. Dort sagt er: Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Es ist das Charisma der Vergebung. Oder in 1. Timotheus 4, Vers 14 schreibt er an seinen geistlichen Ziehsohn, Timotheus, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Oder in Römer 12, Vers 6, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Charismata, das ist dieses Wort, was wir eben auch an anderen Stellen finden. Ich als Pneumatologe, als Pfingstler, von Herzen würde aber sagen, dass es trotzdem berechtigt ist, von geistlichen Gaben zu sprechen oder von Geistesgaben, wenn man sich auf die Gaben aus 1. Korinther 12 bezieht, weil Paulus ja gerade dort das Wort Charisma verwendet in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes. Das macht er in den anderen Stellen nicht. Hier in 1. Korinther 12 ist der ganze Kontext das Wirken des Heiligen Geistes, Deswegen, wenn du in deiner Umgangssprache, in deiner frommen Umgangssprache von Geistesgaben sprichst, dann trifft es auch das, was hier gemeint ist. Und vielleicht ist es mal gut zu definieren, was eine Gnadengabe nicht ist. Hier mal drei Punkte. Eine Geistesgabe ist kein natürliches Talent. Uns allen wurden natürliche Gaben, natürliche Talente mitgegeben durch die Genetik unserer Eltern. Die wurden uns in die Wiege gelegt. Manche von uns können gut rechnen, andere können gut tanzen, andere können gut handwerken, aber sicherlich nicht alle. Und das sind, wenn du so willst, angeborene Fähigkeiten, die dir gegeben wurden mit deiner natürlichen Geburt. Wenn wir über die geistlichen Gaben sprechen, sprechen wir über die Gaben, die dir gegeben worden sind bei deiner übernatürlichen Wiedergeburt. Es ist nicht das, was du von Haus aus kannst und in der DNA deiner Familie angelegt ist, sondern etwas, was dir der Heilige Geist gegeben hat. Also eine Gnadengabe, eine Geistesgabe meint nicht ein natürliches Talent. Eine Geistesgabe zweitens ist auch keine Auszeichnung für geistliche Reife. Vielleicht sitzt du ja hier und denkst, okay, man muss wahrscheinlich, wenn man zu Jesus Christus gefunden hat, erst mal so fünf, zehn, fünfzehn Jahre mit ihm unterwegs sein, ja, auf dem Heiligungslevel nach vorne kommen und irgendwann ist man so weit, dass man sich sozusagen die Gnade Gottes verdient hätte. Nein, nichts könnte ferner sein. Wenn wir schon von Gnade sprechen, dann deshalb, weil es ein Geschenk ist, was unverdient in dein Leben gekommen ist. Dafür hast du nichts machen müssen. Und derjenige, der von Gott beschenkt ist, in einer Gnadengabe zu dienen, der kann nicht sagen, na gut, mir wurde halt ein Preis verliehen oder ich habe hier eine Auszeichnung bekommen dafür, dass ich besonders fromm und heilig lebe. Das funktioniert so nicht. Es geht hier nicht um geistliche Reife. Deswegen sind auch alle Vergleiche und alles Konkurrenzdenken völlig fehl am Platz, wenn es um den Einsatz der Geistesgaben geht. Und drittens, eine Geistesgabe ist auch keine geistliche Frucht. Hast du schon mal von der Frucht des Heiligen Geistes in der Bibel gelesen? In Galater 5, Vers 22 wird uns die Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt. Interessanterweise auch eine neunfache Frucht, wo von solchen Dingen die Rede ist wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hier wird der Charakter eines Menschen beschrieben, der sich vom Heiligen Geist prägen lässt. Die geistliche Frucht, die sollte gefunden werden im Leben eines jeden Christen. Niemand von uns kann sagen, na, ja, na gut, also der Heilige Geist hat mich halt nicht mit Sanftmut beschenkt. Ich kann halt nichts dafür. Ich bin halt nicht so sehr der geduldige Typ und mit Selbstbeherrschung habe ich auch nichts zu tun, weil da ist der Heilige Geist an mir vorbeigelatscht, als das verteilt wurde. Nein, diese Ausrede zieht überhaupt nicht, weil die Frucht des Geistes die sollte im Leben eines jeden Christen zu finden sein. Die Gaben des Heiligen Geistes, die können gar nicht im Leben eines jeden Christen zu finden sein. Ich bin der Meinung, es gibt keinen Christen auf dieser Erde, der alle neun Geistesgaben in sich vereinigt, weil dann wäre er ja in sich eine Gemeinde, in sich eine Kirche. Und dann wird das Prinzip von Ergänzung und von Einheit in Vielfalt gar nicht mehr aufgehen. Also wir müssen hier schon unterscheiden zwischen der Frucht des Heiligen Geistes und den Gaben, des Heiligen Geistes, das waren diese drei Eingrenzungen für euch nachvollziehbar, ihr Lieben. Ihr seid noch da, oder? Wenn ich euch abhänge, dann wirft mit Tomaten oder mit faulen Eiern oder so, dann komme ich, komm ich zum Schluss, aber mir hilft das immer zu sehen, wenn ihr dabei seid. Also, wenn wir hier in den nächsten Wochen über Gnadengaben sprechen werden, über Geistesgaben, dann sprechen wir über geistliche, über übernatürliche Gaben die der Heilige Geist in seiner Souveränität austeilt, so wie er will. Es ist ein unverdientes Geschenk, das keiner von uns sich erarbeitet hat. Aber das bekommt er, um andere damit zu segnen. Und jetzt komme ich zur Frage 4. Was ist eigentlich das Ziel der geistlichen Gaben? In dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, in Vers 7, hat Paulus das eindeutig benannt. Die Geistesgaben, die Gnadengaben sollen allen nützen. Und das wiederholt er auch nochmal, er sagt dann in 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Das gefällt mir so gut. Wir sind vom Heiligen Geist beschenkt, damit wir uns gegenseitig erbauen können, ermutigen können, aufrichten können. Gott verschenkt seine Gaben, damit er durch uns seine Gnade an unserem Nächsten wirksam werden lassen kann und wir uns gegenseitig erbauen. Und das ist so, so wichtig, das zu verstehen, was eigentlich die Zielrichtung, die Absicht der Gnadengaben ist. Auch hier wird mir wieder bewusst, es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern darum, dass ich den anderen ermutige, erbaue und aufrichte. Und es ist kein Wunder dass Paulus in diesem Kontext hier von 1. Korinther 12 bis 1. Korinther 14 die Liebe, ja das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13 platziert. Ist euch da schon mal aufgefallen? Er spricht hier in 1. Korinther 13 wahrscheinlich so schön über Liebe, wie nie wieder in der gesamten Bibel über Liebe gesprochen wird. Und Paulus macht hier bei, dem, bei, der, bei, der, bei seiner Lehre über die Gnadengaben deutlich, ohne Liebe bringt das alles nichts. Freunde, ihr könnt noch so begabt sein. Wenn ihr eure Gaben nicht aus einem Motiv der Liebe einsetzt, bringt es nichts. Lasst es stecken, hört auf damit. Der Einsatz der Gnadengaben muss von Liebe motiviert sein. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Verankerung. Und das ist ist auch ein Fingerzeig an uns alle, die wir in den Gnadengaben dienen wollen. Aus welcher Motivation heraus möchte ich eigentlich dienen? Geht es mir wirklich darum, den anderen zu ermutigen oder suche ich das Scheinwerferlicht, dass hinterher alle anderen mir applaudieren, weil ich konnte ja wirken. Und Freunde, Liebe, Liebe funktioniert im, im, im Miteinander, im Gespräch. Liebe kann fließen im Foyer bei uns oder wenn du an der Eingangstür jemanden begrüßt. Liebe kann fließen in der Kleingruppe oder, oder im Team, wenn ihr zusammenarbeitet. Natürlich kann Liebe auch hier vorne auf der Bühne passieren, selbstverständlich. Aber Liebe, Freunde, ist nicht an den Gottesdienst gekoppelt, nicht an diese 90 Minuten und auch nicht daran, dass diejenigen, die den Gottesdienstablauf geplant haben, ein kleines Fensterchen für die Geistesgaben öffnen. Hört ihr, was ich sagen möchte? Geistesgaben wirken nicht nur in diesen zwei Minuten, wo unser Moderator hier vorne vorliest, das Gebetsteam hat prophetische Eindrücke für uns. Das wäre eine Reduzierung und Degradierung der Geistesgaben. Nicht dieses kleine Fensterchen im Gottesdienstablauf, lässt Gnadengaben blühen. Unser ganzer Gottesdienst ist ein riesengroßes Fenster. Ja, der ganze Sonntag ist ein riesengroßes Fenster. Ja, mein ganzes Leben soll ein Fenster sein für die Gnadengaben, für die Geistesgaben. Ich möchte erwarten, dass überall, wo ich unterwegs bin, der Heilige Geist die Kraft und die Fähigkeit hat, etwas in mir zu aktivieren, was zum Segen werden soll für andere Menschen. Und dann möchte ich mich von ihm leiten lassen und diese Gnadengaben auch dementsprechend einbringen eine letzte Frage und dann kommen wir zum Abschluss. Meine letzte Frage lautet, jetzt muss ich nur meine Frage finden. Wie kann ich nun diese Gaben entdecken? Wie kann ich nun diese Gaben entdecken? Ich möchte dir einige Schritte mitgeben, wie du diese Gaben entdecken kannst. Erstens, lese. Lese doch einfach mal, was das Neue Testament über die Gaben des Heiligen Geistes sagt. Nimm dir doch mal die Zeit in dieser Woche, zu Hause 1. Korinther 12 bis 14 zu lesen. Das wird dich möglicherweise 15, 20 Minuten kosten, aber kann dich ein Leben lang prägen. Versuch doch mal aus dem Wort Gottes heraus zu verstehen, Gott, was willst du mir in deinem Wort über diese Gaben sagen? Zweitens, bete. Bete doch einfach mal, Gott, welche Gaben möchtest du durch deinen Heiligen Geist mir geben und in mir aktivieren? In 1. Korinther 14, Vers 1 sagt Paulus, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Über Prophetie werden wir auch noch sprechen und warum Paulus dazu ermutigt, vor allem nach der Prophetie zu streben. Das Interessante hier, finde ich, ist, dass Paulus so stark betont, dass es der Heilige Geist ist, der die Gaben gibt, aber gleichzeitig trotzdem sagt, Strebt danach, streckt euch danach aus. Ich glaube, wir haben es mit einem Gott zu tun, der gebeten werden möchte. Gott möchte unser Herz sehen, unsere Sehnsucht, dass wir uns ausstrecken danach, dass er uns beschenkt. Drittens, Frage. Also erstens lese, zweitens bete, drittens frage doch einfach mal andere Menschen in deinem Leben, denen du vertraust und die dich lieb haben, was sie an Gaben in dir und auf deinem Leben erkennen. Ich glaube, dass es okay ist, andere Menschen zu fragen. Frag nicht unbedingt Menschen aus deiner Familie, weil deine Familie, die liebt dich so sehr, die wird immer einfach das sagen, was den Frieden bewahrt, aber du brauchst Menschen, die ehrlich mit dir sind. Hoffentlich sind deine geistlichen Leiter zum Beispiel ehrlich mit dir, weil die sollten die Traute haben, möglicherweise auch etwas zu sagen, was dir dein Bruder, deine Schwester, deine pa dein Papa oder deine Mama nicht sagen würde. Und manchmal müssen wir das hören. Ja, ich weiß, wir strecken uns manchmal nur nach dem aus, was wir hören wollen, aber manchmal müssen wir etwas hören, müssen etwas hören. Frag andere Menschen, frag andere Menschen, was sie auf deinem Leben erkennen. Und dann viertens, handle. Handle. Handle doch einfach mal so, wie der Heilige Geist dich antreibt, motiviert, drängt, was er dir sagt. Und probier das aus. Ich glaube, dass man in den Gnadengaben wachsen kann, dann, wenn man sie einsetzt. Ich glaube, dass es so ein Learning by Doing ist. Man muss es praktizieren, um etwas zu verstehen. Wie kann es funktionieren? Und wenn etwas schief geht, ist es überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Weil uns in 1. Thessalonicher 5 zum Beispiel gesagt wird, dass wir den Heiligen Geist zwar nicht dämpfen sollen, die prophetische Rede nicht eingrenzen sollen, aber dass wir sie prüfen sollen. Und es ist in Ordnung, die Geistesgaben, die Gnadengaben einer Prüfung zu unterziehen. Wenn du in den Gnadengaben dienen möchtest, musst du bereit sein, dich prüfen zu lassen. Wer nicht bereit ist, dich prüfen zu lassen, ist auch nicht berechtigt, darin zu dienen. Und das ist in Ordnung. Es dürfen Dinge schief gehen. Warum? Weil wir eine Gemeinschaft, eine Lerngemeinschaft sind, eine Community. Wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Wir, wir, wir schärfen uns gegenseitig und wir feuern uns an, damit wir im Glauben vorankommen. Meine Lieben, ich bin auf der Ziel gerade dieser Predigt angekommen. Vielleicht bist, du, vielleicht bist du Gast heute hier, Besucher. Und du sagst, Mann, das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass da vorne so ein Teaching über die Gnadengaben jetzt hier über mich ausgeschüttet wird. Ich kann nicht zu so viel damit anfangen. Hey, dann, dann am Ende dieser Predigt möchte ich zu dir reden, der du vielleicht Jesus noch gar nicht kennst. Denn das Neue Testament macht uns deutlich, dass die allergrößte Gnadengabe, das allerstärkste Charisma, das ist das ewige Leben, was Jesus dir schenken möchte. Das wird zum Beispiel so formuliert in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Charisma steht hier. Die Gnadengabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und bevor du vielleicht dich ausstreckst danach, dass der Heilige Geist, eine dieser neuen Gaben in deinem Leben aktiviert, ist dein nächster Schritt möglicherweise, sich nach dieser Gnadengabe auszustrecken. Jesus, Gott Vater, schenk mir ewiges Leben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, das ist mein Tag. Ich habe schon oft von diesem Jesus gehört, aber irgendwie habe ich bislang nicht verstanden, welchen Bezug er konkret zu meinem Herzen, zu meinem Leben haben möchte. Ich sage dir, dieser Jesus, er möchte dir ewiges Leben schenken. Ein ewiges Leben, was nicht nur heißt, es ist unendlich, irgendwann, wenn du diese Erde verlassen hast, ein ewiges Leben, was schon hier auf dieser Erde beginnt. Ein Leben von neuer Qualität, von neuem Sinn, von neuer Erfüllung, von neuer Freude, von neuer Gewissheit, dass du geliebt bist, dass du Wert hast, dass du Identität hast. Und dass du nicht nur äh, ein Unfall deiner Eltern gewesen bist oder ein Zufall der Evolution, sondern du bist ein Gedanke Gottes. Er hat sich dich ausgedacht. Er will dich und er will die Ewigkeit mit dir verbringen. Und das ist das, was wir als Hobkirche dir sagen, dir zu predigen wollen. Die eigentliche Gnadengabe ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und wir sagen bei uns, dass wir immer nur ein kurzes Gebet weit weg sind von Gott. Und ich will dir helfen, mit einem kurzen Gebet mit Gott in Kontakt zu treten. Vielleicht können wir an diesem Punkt gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich möchte ein Gebet vorformulieren. Und wenn es dein Herz bewegt, dann, dann bete mir gerne nach. Für dich, der du, der du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst und nachfolgst, kann dieses einfache Gebet ein Gebet der Lebenshingabe sein, wo du sagst, ja Herr, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Ich will an dich glauben, hilf mir dabei. Das wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und hey, Hobkirche, ich lade euch ein, mitzubeten. Vielleicht ist das eine gute Erneuerung eures persönlichen Glaubensbekenntnisses, das Leben Jesus zu geben. Und wir beten Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Danke für deine Gnade für mein Leben. Danke, dass du mich liebst. Dass du mich beschenken möchtest durch deinen Heiligen Geist. Hilf mir, an dich zu glauben dass du für mich gestorben bist und dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist und dass du lebst. Ich möchte dir folgen und ich möchte von dir lernen. Mein Leben soll dir gehören. Ich öffne dir mein Herz. Gib mir deinen Heiligen Geist und schenk mir die Gnadengabe des ewigen Lebens. Von heute bis in alle Ewigkeit. Amen, Amen, Amen.